0: Добрый день, Дмитрий.
1: Здравствуйте, товарищ Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиоинтернет-слушатели. Мы приветствуем вас традиционно на нашем подкасте «Ядерный паровоз». Усаживайтесь поудобно, заваривайте чаек, кофеек, какао. Ну, а мы начинаем.
0: И первая новость у нас... Это то, что Spotify и Cisco ликвидировали свои юридические лица в России. Если ты еще не в курсе. То есть ребята mm -hmm. ушли окончательно. Все. И что я по этому поводу хотел сказать, что платить им, да, ну как бы давать деньги, пытаться там найти какие-то обходные пути, это просто не камельфо. Ребята не хотят, чтобы вы платили. Вот и все.
1: Собственно говоря... Ну, я, думаю, я думаю, что а, открытие юрлица это всего лишь 7 рабочих дней. Какая проблема? Ну, Никакой. Осадочек-то остался. Ну, осадочек остался. Ну, просто вы решили э, как-то, товарищи, видимо, подтереться, да? Типа, да и пошли. Вот. Ну, а мы говорим вам... Всего доброго. Не до свидания, а просто всего вам доброго.
0: У меня даже И есть успехов. У меня даже есть луп на эту тему. А, луп? Да. Слушай. Пожалуйста. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. Ну ты же
1: смотрел кин за я надеюсь. Кин за конечно же, было дело. Там, где про Чита-Грита, Чита-Маргарита, да?
0: Ну, нет. Там про нет. Ку. Да. Ку? А, -а, а Ну, такой ку. очень специфический нет. фильм, честно говоря. Его очень трудно понять в детстве. Его очень трудно. Да, его... да. Ты да. только да, со временем да. понимаешь, о чем там идет общая речь. Так что это такой... такой звездный путь от советских режиссеров.
1: Ну, оно просто немножко сложновато для молодого, некрепшего ума. Да. <смех> ну, слушайте, но э, бог с ним со Spotify, да, переживем. Э, вы меня вчера поразили, потому что посреди своей ночи вы мне прислали сообщение, э, от чего я вообще не понял, что, что стряслось. Я просто, я думал, что это про музыку, а это оказалось, что в Китае, оказывается, ноутбук. Чемодан из да. 64 ядерным CPU и дисктопный RTX
0: 48. Вот а не немножечко рассказать? поражает же сам размер. Это серверная ячейка. Это целая серверная ячейка, да, со всеми потрохами. И к нему как будто вот. Пришито, приклеен просто ноутбук сверху. На суперклей, на суперклей приклеили клавиатуру и экран от планшета. Ну там целый ноутбук, считай, с клавиатурой со всеми делами, с трекпадом, с мышкой, с этой, да. Просто чтобы понимать, это если взять там 16-дюймовый ноутбук, серверная ячейка, угу. она уже, наверное, в полтора раза больше него. И по угу. толщине угу. это, ну сколько это? Сантиметров 5-6, если не больше. Толщина. Mm -hmm. Это да. просто такая дичь, китайцы опять за свое взяли. Знаю. А сколько весит? Сколько весит? Не знаю. Выскажу. Не знаю. Но это просто. Вот они поехали опять по своим любимым занятиям. Да, это называется, приходи ко мне домой,
1: принеси-ка сервер свой, да.
0: подкастов да. загрузим. Да. Это можно прям С ужас, конечно. стриминговый сервер прям поднять, При понимаешь? Что... Приноси свой Spotify, да. Да,
1: когда, когда Spotify у вас дома. Да. А... Всегда с собой, музыка всегда с тобой. Насколько там 900 терабайт, пожалуйста. Да.
0: Что касается предыдущего нашего подкаста, где мы про, помнишь, где вырастили мозги на платье, Бил компьютер. он там чуть ли не заговорил с ними, знаешь. Пытался обыграть шашки сразу же, да. Да, 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 в трехмерные. Ну, там различать mm -hmm. голоса, математические какие-то вычеты делал, да. И тут ну, mm -hmm. есть пояснение Более подробное, как бы об этом Сим. Я могу про про прочитать нейроморфную
1: инженерию. Да, Вы да, да.
0: Это? Я вот хотел бы а -а -а. ее прочитать. Вот. Пожалуйста. Нейроморфная инженерия является инновационной областью исследований, объединяющей принципы когнитивных наук и передовых технологий. Вот И, собственно говоря, на протяжении многих лет Ученые занимались попыткой создания передовых таких биокомпьютеров По мнению многих исследований Они решили бы ряд проблем их кремниевых собратьев На базе которых обучаются искусственные нейросети сейчас Чью основу составляют искусственный интеллект а Кремниевые чипы потребляют при этом много энергии Дольше выполняют задачи А также имеют узкое место фон Неймана отмечается и более медленное удвоение транзисторов в интегральной схеме, замедление закона Мура, таковое. Вот, значит. И вот эти попытки, они, значит, идут уже с 2013 -го года. Так, вот, например, в 2013 году суперкомпьютер Кей является тогда, тогда являлся тогда еще одним из ведущих в мире, предпринял попытку эмулировать активность мозга. Из с, э, с использованием 82 944 процессоров и оперативной памяти в размере петабайта ему потребовалось 40 минут для моделирования лишь одной секунды активности одной 73 миллиарда нейронов. То есть представляешь вообще ни о чем. какая-то да жуть. Дикий, дикий просто расход энергии на вот это все. Они mm -hmm, были да. соединены 10 и 4 триллионами синапсов, что представляет собой всего лишь от 1 до 2% структуры мозга. Поэтому те попытки моделирования активности мозга только начали раскрывать весь потенциал искус искусной системы. Mm -hmm. вот, вот то исследование, о котором мы говорили там на днях, это новое исследование mm -hmm. вот инженера Фэнго из университета Индианы. В Блумингтоне. и, Может быть, я еще повторяюсь с предыдущей нашей новостью, но тем не менее. Да, есть немножко. Да, да. Значит, показывает, что воображать и представлять можно все, что угодно, но теперь, кроме скопления клеток мозга, и мы подходим к проекту под названием Brain Aware Проект получил название Brain Aware. Это своего рода мост между искусственным интеллектом и биологическими тканями. Он представляет собой сплав мозговых органоидов, соединенных с массивом высокоплотных микроэлектродов, где задействованы резервуарные вычисления. Работа заключается в переносе электрической стимуляции информации в органоид. Далее в резервуар где эта информация подвергается обработке еще до того, как Brain Aware даст результаты в виде нейронной mm -hmm. активности. Для входного и выходного уровней используются и привычные компьютеры, где на выходном слое считывалась нейронная активность, а позже давалась классификация на результатах входных данных. Ну, ну понял, да? То есть, для интерпретации всего это используется просто обычные ну, компьютеры. Да, да, да. Вот. В BrainWare ученые видели возможность использования созданных клеток мозга для обмена информацией. После применения электрической стимуляции к аппаратной системе сигналы отображались в органоидных нейронных сетях мозга, а система широкополосной передачи цифровой информации записывала нейроактивности и дешифровала их для последующего прогнозирования, распознавания и классификации. Вот. было проведено очень много тестов, а, прям тут целая статья по тестам, тесты, тесты, и мнение, мнение ученых, самое главное. Это первая демонстрация использования органоидов мозга для вычислений, говорит Го, очень интересно увидеть угу. возможности органоидов для биокомпьютеров в будущем. Благодаря высокой пластичности и адаптивности органоидов, brain aware обладает гибкостью к изменениям и реорганизации в ответ на электрическую стимуляцию, что поддер... подчеркивает его способность к адаптивным резервуарным вычислениям. Это пишут исследователи. Кроме того, подчеркивается, что органоиды мозга не слышат речь в привычном понимании. Вот это вот по тестам, да, по речи было. Они угу. лишь реагируют на импульсы электрической стимуляции из аудиозаписей. Ну, то есть как микрофон, да? Одно ну, я понял, да, в другое. Вот. Считывает. Угу, угу. И, по сути, вот эти импульсы колебания, вот он распознает. Это, на самом деле, классно, потому что здесь люди задавались, задавались целью, почему мы учим искусственный интеллект а, языкам, разговору на текстах. То есть, mm. тут сейчас лагерь разбился на... На две противоборствующие, ну, конкурирующие да, Такие силы, кто учит искусственный интеллект э, на словах, на фонемах, да, ну то есть речь mm -hmm, то есть генерируется yeah. из текста. А вторые начинают или ну, продолжают сейчас уже обучать таки, такие искусственные интеллекты, которые именно как живой звук, вот, э, именно на интонациях, по звуку mm -hmm. обучают звуку. То есть дают речь и, и обучают. Mm -hmm. Сейчас разбились на два лагеря, посмотрим, кто больше добьется, как бы. Вот. А... Результат. Да. Mm -hmm. Вот, что еще? Итог. Ну, что у меня есть итог. Несмотря на амбиции, у Brain Aware есть и свои минусы. Генерация и mm -hmm. обслуживание mm -hmm. органоидов. Использование, оборудования с высоким энергопотреблением, а также отсутствие инструментов угу. для да, эффективного управления данными? Я, кстати, у -у -у. <свеч> сразу задался этим вопросом: да? Вот у нас есть органоид, у нас есть клетки, выращенные на подложке. А как долго они проживут? Ну, они же просто стухнут, это же ну, мясо, <свеч> клетки, они, И им, да. их надо питать. То есть да. тут, жизненный цикл. Тут, тут не засунешь клетки. просто клетки в часы, да, например, у тебя будут умные часы. Ну, да. Это надо их им поддерживать да. жизнь. Надо питать клетки, то есть чего-то там сахаром посыпать, я не знаю, то есть... ну, образно, ну, -то да. Среду создавать, да. Ну да, то есть, это же не, не часть организма. Замкнутую
1: причем, да.
0: Замкнутую, да. да. Вот, вот, вот тут большая проблема, на самом деле, почему они на нее. Так, вскользь ее упоминают. Я, честно говоря, не ну, Так будто не проблема. Но это же не дедушка Ленин в Мавзолее, ну, да. Вот Дальше. Из явных плюсов процесс исследования тайн человеческого мозга, безусловно, станет более этичным. Появятся новые пути uh -huh. разработки предклинических форм нарушений когнитивных функций, а также новые терапевтические методы. Кроме того, Брайна позволяет нам заглянуть дальше за пределы текущей стадии развития резервуарных вычислений. Резюмируя, можно сказать, что привычные нам компьютеры намного лучше справляются с числами по сравнению с мозгом, но главный его плюс – обработка сложной информации с минимальным энергопотреблением. Ну, просто следим, следим, смотрим,
1: что будет дальше. Будущее это есть, да, просто надо, как говорится, технологию дотачивать, да, откатывать, развивать. Кстати, мы сегодня с вами еще за эфиром в процессе саунд-чека коснулись вопросов, связанных что такое подарки. Помните подарки? Да, да. Да, и вот для кого-то подарок – это трусы. Носки. Для кого-то подарок – это, да, это я, Это я. Это я, да. Да, как и я думаю, что большинство из наших уважаемых радиослушателей, да. но многие мечтают получить гаджет. Хороший гаджет. Потому что хороший гаджет, он улучшает настроение, плохой ухудшает, а хороший улучшает, что понятно. Так вот, у меня плохая новость, я плохой Санта, потому что Apple прекращает продажи Apple Watch Series 9, кто бы мог подумать, и Apple Watch
0: Ultra 2. Mm. Все? Да, кстати, да, да, да. Вот это э, эта новость это очень странная. Apple так еще да. А! Э, у них же там спор патентный идет.
1: Патентный вот. спор, да, да, да. А, потому что вот эта новость, она всплыла на 9 to 5, ну, 9 to 5 Mac, да, издание такое. А, и и очень интересна причина а причина как раз таки остановки продаж это тот самый пресловутый патентный спор касающийся именно технологии датчика измерения уровня кислорода в крови пользователя потому что apple -то на самом деле пиарила -то это как не в себя особенно в к вид да, что вот теперь вы все дома сможете себя контролировать да? и все таки да это решение а вот компания Messimo которая занимается разработкой медицинского оборудования, так не подумала, потому что ребятки-то уже давным-давно занимаются вот этой вот э, технологией анализа, ну, по сути дела, беспроводной, да, беспроводного анализа уровня содержания ну, кислорода, да, статурации. Они да, запатентовали да. датчики, да. Да, и э, те поняли, что вот как раз-таки-то Apple использует их технологию.
0: Они доказали. Watch 9 и да, Ultra 2. доказали. И
1: доказали, да, да, да. И в результате чего вот ITC вынесло решение в пользу Максима. Теперь Apple придется остановить продажу двух самых свежих моделей Apple Watch на территории США. А форма на заказы на официальном сайте самого Apple Store будет закрыта 21 декабря. А в магазинах вы можете успеть что-то хотя бы купить до 24 декабря. Но это в США, по крайней мере, точно. Как будет на других рынках, это большой вопрос. Но каков удар, каков удар, господа, Слушай,
0: я кстати тут вот ненароком задумался: а не специально ли это сделано? Есть такое подозрение.
1: 24 декабря, ведь э,
0: хорошая дата, да? Рождество. У них там. Да даже не в этом дело. Я имею в виду с точки зрения, может быть, налогообложения или ввоза, вывоза продуктов, или еще что-то, каких-то там послаблений, или еще что-то. Это надо копнуть глубже, потому что Ну, ну не знаю, ну выиграли они спор. Ну, теперь Apple ищет якобы а входные каналы, как в, в свою же страну ввозить из Китая. Свои, свою же продукцию. Может быть, не да. все так просто. Может быть, это имеет место сговора. Может быть, Apple это выгодно? Вот так, как будто бы. Как будто бы себя ограничить. Может быть. просить какие-то дотации, там, не знаю, все что угодно. Может быть, к чему-то вот На эти... это вот сходу не поймешь. Не додумаешь, атаку это же может быть какая-то хитроумная схема. Какой-то ход. Да. Какой-то ход. Да, да. Но сам
1: факт, сам факт, такого не припомню, чтобы Apple просто останавливала продажи флагманских услуг. Да, буквально свежих, вот раз и все, и закрыл. Свежих, да. То, что вот буквально мы все в сентябре прям с предыханием, вот оно будущее, вот. Хотя оно не наступило традиционно, да. Вот, но... И тут резко на тебе, вот, пожалуйста. Хотя, честно, я бы себе хотел, наверное. Мне нравится дизайн. Мне не нравится содержание, мне нравится дизайн. Ну, это,
0: которая ультра. По ультре, я говорю. Ну,
1: хороши как не бы.
0: Не знаю, мне, по, по мне так она такая же бесполезная, как и все предыдущие. Ну, оно все бесполезно. Оно бесполезное но... просто из-за аккумулятора. Из-за того, что надо заряжать. Да. Ну, ультру да, каждые да. два дня. обычная плавочки каждый да. день. Это ты прям, знаешь, это ад какой-то. Да превращаешься в просто да бля, забыл. Или там вот, опять надо снимать, вешать куда-то, что-то. А потом забыл их надеть на себя. Знаешь, ну, вот такое все. Я-то да, их ночью, да. ну, ношу большей частью для ночи, да, вот, чтобы трекинг сна был, mm -hmm. все такое. То есть получается, за вечером тебе надо их зарядить, чтобы ночью они да. проспали с тобой. Утром на работу с тобой пошли. То приходишь, их заряжаешь. И вот в эти моменты вот, вот просто раздражает вот это каждодневная вот эта зарядка. Ну бред какой-то. Да. Это на самом деле все и... жутко и ну, может быть, люди многие
1: мечтают о таких часах, да, что вот какая крутая штука. Но вот господа, вот мы вот пользуемся, пользуемся да? вот, э, господин Андрей сказал, что он для трекинга сна использует. Я тоже для, для сна использую, потому что отслеживание достаточно точно. Но мне еще интересно наблюдать за своим здоровьем. Это, в частности, там он же пульс измеряет, да, то есть он среднетрендовый. Пульс, вывозит, кислород, да? шаги. Да, да, шаги вот это как бы полезно. Что дико раздражает в часах, так это то, что постоянно он делает акцент. Вот эти часы делают акцент на фитнес. Да, я не занимаюсь фитнесом. Но ну, не надо мне это. Нет, каждый день эта вот активность вылезает. Ты должен еще там пошевелить правой ногой. Но это ты осталось, можешь выключить. Там все в настройках выключится. Вот. И я тебе потом расскажу. Можно. Ну расскажешь. Но вот для тех, кто как бы не копал глубоко, это раздражает. Больше Вообще а раздражает. А так слушайте, очень удобное напоминание. Напоминание, кстати, хотел сказать. в вот современном как... мире. Ну давай напоминание ну. что. Напоминания, которые на самом деле помогают, э, уведомления, вот это все как бы портативно, оно удобно. Но по большому счету функционал, э, он узенький у этих часов. Узенький. Да. Так он у всех такой.
0: Поэтому. Я, кстати, да, да. еще да. повторюсь, я же их использую еще как э, будильник. Вибробудильник. Да, хорошая штука. То есть да. там отключаешь звук на минимум когда будильник ставит, он там повторяется. Да? Твой будильник, ну, если в uh -huh. режим, сна, режим сна повторяется на Apple Watch, заходишь в настройки Apple Watch в приложении, и звук просто выбираешь в ноль. Вибрацию ставишь, галочку, если она там есть, и будет да. вибрация, все, ты будешь привыкнешь и будешь вставлять исключительно под вибрацию, без этих э, ужасающих звуков резких, спокойно, нормально. Да. Не будя при этом да. всю семью вокруг и соседей. Это очень удобно, когда ты вдвоем с кем-то спишь, спокойно встал, просто все по времени. Вот позвольте ремарочку.
1: Я так хочу подытожить. Штука полезная, штука, в принципе, удобная, но штука переоцененная. То да. есть этот гаджет, он переоценен. Все он правильно. не может стоить тех денег, за которые его пытаются нам продать. Потому что 50% стоимости – это просто за значок Apple.
0: Да. По-моему, в девятках пошла датчик температуры. Я его очень всегда хотел, как бы, и мне полезно было бы знать и динамику температуры, потому что по динамике температуры ты точно сможешь определить, заболел ты или нет, например. Есть ну, у тебя да, какие-то да. инфекции или нет. Вот, потому что мне это сложно делать, у меня пожизненно большая температура, всегда 37 у меня нормальная температура, поэтому мне это надо. То есть мне так не понять. Если я померил там еще что-то и забываю все время. Да что там? У меня гаджетов этих умных много, я им просто не пользуюсь. Забываю на весы встать, там, знаешь, температуру померить. Ну, такое. Мне надо, чтобы на мне, на мне висело и на мне вмерило постоянно что-то. Вот я такой гаджет себе купил. Ну, да, да. Вот. А я хотел добавить по поводу того что ты говоришь надо все там выключать да вот мир такой mm -hmm. и все так устроено что теперь да. и, и смотри даже у провайдера у телефонного да вот опять у теле два там всплыли скрытые какие-то еще где-то тебе ты когда начинаешь чем-то пользоваться тебе не включить что-то надо что тебе надо а выключить все что тебе не надо выключить вот, да, вот, да, так что вот, теперь, вот теперь сейчас все так устроено представляешь Потому что да, априори сразу все включено и то, что тебе не нужно, и то, что из тебя еще денег. No. И ты начинаешь тонуть в инфошуме. Просто вот так. Да. Вот даже приложение, да? Какое-то приложение, например, там со внутренними покупками. Что он первое тебе дает? Давай купи. И тебе надо отказаться от покупки, чтобы использовать бесплатную версию. Вот, это как один no. из лучших примеров no. вот этого всего. Ну, так же нельзя жить. Ну, что за бред? Нет. No. Это, это как знаешь скоро будет такой ты приходишь в магазин на тебя просто наваливают телегу еды ты расплачиваешься уходишь да,
1: да, да, на входе на входе знаешь да я так не спрашивай, а, что согласна? тебе надо да, 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 да. Рекомендации Роспотребнадзора Вы должны купить себе Десяток яиц, литр молока 200 ну, грамм сливок, понятно, сметану Не, не вдавайся хлеб.
0: Я к тому, да. что ты приходишь да. домой Выбираешь только то, что тебе А потом остальное, вот эту всю работу Ты идешь, сдаешь. Вот так же это все нелепо выглядит да, да, да. Да. А ты такой
1: диабетик, и причем, <с maniac> причем еще... Да, да, у тебя с лактозой проблема, тебе уже навалили. <с bissresser> и ты такой, нет, нет. <laying on andMac> а все, уже ты, ты с вашего счета автономно списано. <с oppressed> и ты идешь грустить. <Sales> да, хотя
0: приходил вообще за солью. Да. Я хотел бы вернуться к подаркам, то, что, да, ты тему начал развивать, потом переключились. да. Что касается подарков, ведь вот ты хорошую фразу сказал, вот еще тогда мы за кадром разговаривали, вот, вот повтори, что есть подарок для человека? Подарок
1: для человека – это есть то, что сам себе ты позволить не можешь психологически зачастую, и зачастую еще и финансово. То есть это такие две истории, которые, Зэм, дополняют тебя, не позволяя принять решение себе это позволить, купить, приобрести. Да? И тогда, ты, когда тебя спрашивают, что бы ты себе хотел, и ты тогда говоришь, что тебе не нужны там, трусы или носки, а вот хочу квадрокоптер, например. Да? Вот дядьке, которому слегонца почти 40, квадрокоптер звучит как-то бредово. Но, боже мой, сколько эта вещь может доставить щенячьего восторга просто человеку, который уже давно за 30. Вы даже себе представить не можете. Поэтому, вот, знаете, не стесняйтесь своих желаний. Высказывайте их иногда открыто. Потому что вот эти вот зачастую абсолютно ненужные, казалось бы, вам вещи могут привести вам столько абсолютно стопроцентного восторга.
0: Счастья. Что счастья, счастья не восторг, ненадолго да. почувствовать счастье сейчас, это же важно. Порадовать детское себя. такое, знаете,
1: чистое, чистое, неприкрытое счастье, которое вот а, не доставит вам, знаете, какие-нибудь часы-бриге или, или даже бог с ним последний айфон не доставят. А вот какие-то абсолютно простые вещи. У меня был товарищ, который э, все время там, ну это купите мне что-нибудь. А потом он как-то один раз осмелел и сказал, ребят, слушайте, у меня есть одна нереализованная мечта. Я хочу себе арбалет. И все такие, да ладно. Да, говорит, блин, мне, мне уже под, под полтинник я всегда мечтал об арбалете. И, короче, народ так что-то думает, блин, а давайте реально купим ему это не простой, а такой прям спортивный, настоящий, крутой арбалет. И, слушайте, скинулись, купили ему арбалет, он чуть не плакал. Uh -huh. он, он расстрелял все мишени, которые у него были. Он уже самых мастерил, там бутылки подвешивал и фигачил этими стрелами, изображая себя вообще какого-то чингачгука. Вот. Мужчина практически плакал от восторга. Потому что для кого-то это абсолютно бесполезная вещь, на которую надо тратить деньги, которые не в формате семьи. А если оно не в формате семьи, значит оно не несет какую-то ключевую ценность для Не А тут же да, а тут же ты же не для себя делаешь, а для человека, который зачастую не может себе это позволить, потому что его неправильно поймут. А ведь для него это счастье.
0: Да, тут, если подводить итог, то дарящий не имеет права оценивать необходимость подарка, нужность его, ценность его да, для да. тому, кого он дарит. Это, это просто нечестно и неправильно. То, что подарок – это подарок, это то, что человек реально... Ну,
1: это эгоистично. Да. Прежде всего, да. да. Когда мы дарим, мы, мы перестаем быть эгоистами мы начинаем прислушиваться к мнению того, для кого ты это делаешь. Вот mm -hmm.
0: никогда mm -hmm. не забывайте об этом. Это очень важно. Дарите подарки не те, которые хотите вы. Не те, которые имеют функцию. Просто это может быть безделушка. Может, может быть не абсолютно неэффективная вещь. Но она будет дорога человеку. И дорога в том числе еще и как память о вас. Когда вы подарите что-то yeah. такое. Человеку okay. будет связь, что вот yeah. это... Вот то, что я, я им пользуюсь, то, что я хотел, и мне это реализовать помог человек, который прислушался ко мне и любит меня, да. и понимает меня. Да. да и будьте нестандартными,
1: на самом деле, потому что вот как моя практика показывает, да, человек, который постоянно работает с людьми, а, в прошлом году я сам решил провести небольшой эксперимент социальный, да, и я как-то зашел в магазин и просто купил авоську такую с мандаринами и подарил на Новый год календарик клиенту и авоську с мандаринами для настроения. Mm. Люди вообще были поражены настолько, что мандарины, я говорю, да, с наступающим Новым годом. И просто разрыв шаблона. Люди, люди искренне улыбались, не понимая, да как, все что-то ручки там, знаешь, там, ежедневники, какую-то чехарду, которая, знаешь, там в стол потом улетит на, навсегда, и когда-нибудь, возможно, это кто-нибудь и достанет. А тут прям запах праздника. Вот а, ты, да, ты даришь не... сам праздник, даришь ему праздник. Ты атмосферу. А, да, я подарил то, что нельзя подарить, атмосферу, да. да. Вот это круто. А, будьте вот а, нестандартными, и это позволит а, вам добиться позитивных результатов
0: во всем. Да. Да. Так, что Печально. по новостям дальше? У Меты же есть квест. В мете есть квест. Ку -ку -у, -у. у них есть гарнитура вот этой недореальности в которой это просто безумие. Почему вообще люди покупают это дерьмо? Потому что это это, ну, это жуткое, что я как-то рассказывал в одном из подкастов. Это это просто убогое дерьмище за 500 долларов. То, ты знаешь, вот это тот случай, когда лучше половиной тысячи Apple заплатить, чем вот Мету покупать Ну, я тебе рассказывал уже в одном подкасте, у нас есть такой, да, там мы засмеяли Цукерберга Просто вся Америка засмеяла его, потому что люди прекрасно понимают, что он несет чушь Ну, Цук он такой Да и вот по последним новостям стало известно, что теперь они же быстрее гонятся, быстрее. Что-то сейчас. Apple же Вот-вот-вот. Буквально осталось пару недель, Apple сейчас даст девайс мирового уровня, потом все туда рванут. У меня уже предзаказ, я уже на низком старте. Они добавили туда, знаешь что, Word, Excel и PowerPoint. е да. Они реально вот в своей метавселенной хотят как-то с Apple конкурировать. Знаешь, представляешь?
1: Я бы не хотел бы сидеть в параллельной вселенной в Excel.
0: Нет, в метавселенной Цукерберга я бы не хотел, потому что я видел, как это все у Бога выглядит, как это все ужасно. У Apple у вселенная, да, их вот это вот, у она отличная, потрясающая, там жесты, там все так гармонично, да. там все так здорово, а ты просто руками машешь себе. Да, да, у бухгалтера, Sorry. можно бухгалтера посадить в кладовке, надеть ему VR-шлем, Шлем. и он в своем отличном да. свежем кабинете, и поставить ему там да. свечу с запахом лаванды, и все, все. Человек ушел в работу в своем кабинете, ему прекрасно, там светло, солнышко, все чистое, блестящее. Медицинскую. Да. <смех> Медицинскую. <смех> <смех> а, да. Чтобы
1: хорошо было, не только
0: ему. Что да. еще? Что еще? В России коммерсант выяснил, что Роскомнадзор распорядился заблокировать в российском сегменте интернета. Поискового робота GPT бот компании OpenID. Он занимается сбором информации для чат GPT, копилот и некоторых других нейросетевых чат ботов. Сутовые операторы mm -hmm. и провайдеры интернета получили от подведомства ведомственного Роскомнадзора главного радиочастотного центра Г ГРЧЦ. Mm -hmm. Герче. Герче. Да. Да технические рекомендации по выявлению GPT-бота в своих сетях и его блокировке. В качестве обоснования блокировки указывается сбор этим роботом данных о уязвимости ресурсов или иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные. Вот, ну, в принципе, неплохо заботиться, но, но. Тут могут пойти mm -hmm. дальше, тут могут начать блокировать вообще все всякие чат GPT, ежи с ними искусственные интеллекты и все. Но если они так начнут делать, то Россия очень сильно отстанет в этом смысле, потому что если они начнут это блокировать иностранные искусственные вот эти вот интеллекты да так их да, назовем именно, да, да. то получится у нас в россии там два с половиной землекопа которые генерируют какую-то чушь и не очень как бы хорошо вообще работают зато насколько продвинется Роскомнадзор? ну да просто тут надо понимать что даже иностранные Искусственные всякие вот эти вот сеточки, да, и все. Они, сети, сети, они да. работают с русским языком. То есть они могут генерировать контент на русском языке очень потрясающе: а, генерировать речь, генерировать тексты например, там Барт разговаривает спокойно, тебе отвечает и понимает русский язык, чат, GPT прекрасно, как бы тоже с русским языком владеет. А, наши сети, такого, даже <laughs> наши родные, даже с этим не справляются, понимаешь, насколько все плохо в России в этом сегменте. А нам надо делать, нам надо иметь своего российского чат-бота какого-то, или искусственный интеллект, или их несколько, или еще чего-то, надо, потому что иначе, ну что, иначе будет опять а, а, как англоязычный сегмент вот этот весь, он заберет себе, вот и все. И опять нам да. придется подстраиваться под них, опять нам придется использовать их ресурсы, их IP, их разработки. Потому что они же их будут mm -hmm. регистрировать. И мы потом не сможем ими воспользоваться. Вот и все. Так что нам надо да. подсуетиться, нам надо то что-то делать. Нам нужна своя искусственная интеллектуальная религия. Без этого никак. У нас люди любят в религию. Так что...
1: Да, да. А вы скажите, вот вообще, вы себя считаете железнодорожником?
0: Почему я должен по призванию? считать железнодорожником по призванию? Е нет. Не считаете? Но... Нет. Я думал, что вы
1: что вы есть РЖД. Вы редко живете дома. Вот. такая в тему хотел по поводу железных дорог. Мы с вами когда-то были с этим, как говорится... Связаны. А вы и пытались опять связаться, да, помнится было дело. А, вот а, еще буквально недавно я воспользовался услугами РЖД, сгонял в Сочи и вернулся назад на двухэтажном скоростном поезде. Идет очень быстро, комфортно, как дома. С доставкой еды, в купе, все дела, интернет, развлекалово, кино, ну, космос какой-то. И вот думаешь, как бы, у нас-то, как все говорят, все плохо, да? у нас-то здесь, у вас-то там хорошо, а у нас-то здесь плохо. Uh -huh. И тут я с прискорбием узнал, что скоростной поезд, современный, американский, uh -huh. единственный, который хотели ввести в эксплуатацию в 21 году, стоит на запасном пути.
0: Там французы его спроектировали, а они никак не могут дать согласия. Потому что, знаешь почему? Потому что у них разваливаются железные дороги. Они в таком плохом состоянии, и это сейчас вылезло все наружу. Я вот хотел к этой статье, именно почему она сохранена, потому что я хотел дополнить туда свои наблюдения за этот год. 2023 год. Я был, а давайте. Я был свидетелем. Семи железнодорожных сходов. Я лично видел их. Передо мной сходило семь раз. Мы, мы когда там, ну, по работе да, ехали еще куда-то, это, ну, поначалу, блин, что такое перекрыто? Опять, опять поезд, опять поезд. И когда уже это раз пятый, знаешь, мы встаем и ждем, когда там uh -huh. откроют линию там или на объезд или еще куда-то, uh -huh. мы уже, знаешь, uh -huh. ну такие, но ну, это уже ненормально, это уже прям, это даже не смешно, ну мы ржем. ну как бы часы можно сверять, потому что, понимаешь, раз... Когда поезд сойдет. Да, да, раз конкретно, знаешь, там в какой-то там, в раз в месяц, по понедельникам у США сходит поезд. Мы такие. Вот как так? Что случилось? Это теракты скрытые или что это? Ну да. Но судя, по тому, что я видел, никаких терактов не было. Это просто вот в таком виде. Пало сгнили. В железнодорожное полотно в США, Дима. Представь себе, mm -hmm, она сгнила. Да. То есть они, Америка, это самая одна из самых железнодорожных стран в мире. Наверное, может быть, может быть на первом мире, на первом месте. Потому что очень развита была инфраструктура в свое время, они очень хорошо вложились, вот это, вот прям хорошо, хорошие, очень-очень длинные дороги. Самая большая инфраструктура, мне кажется, чем во всем мире. Я не хвалю я просто я помню, я где-то где это читал. Вот. И с тех пор, Дима, ничего... Ничего не изменилось. Все, они запустили ее до нельзя. Вот. Вот, вот эта вот статья именно всковырнула вот этот вот прыщ американской экономики. Представляешь, да, в каком виде экономика на самом деле. И когда я говорю, да, что она разваливается, я, я не преувеличиваю, я не кидаюсь патриотизмом, я без всякой ненависти, я просто наблюдательный человек. Я вижу это вокруг, и это, к сожалению, правда. Страна разваливается вот, вот в таком даже сегменте.
1: Вот хотел бы добавить немножечко вот, к вашему спичу и еще наблюдения, которые, которых заметил не только я. У нас отсылочку бы хотел передать ребятам из канала 808. Вот, там у нас замечательный ведущий. Он любитель поездов, на самом деле. Он любит их. Ему привет, соответственно. Вот, ну, соответственно, он взял билеты как-то на американский ночной поезд. И решил на нем прокатиться. Угу. Так а, он сказал, что он там по этому бедному купе ночью летал, просто спать невозможно. Его вот так трясет, его вот так колбасит, потому что пути все кривые. Просто поезд прям вот, ну, что-то... Ну, американские горки, короче. ему не понравилось. свои деньги. Вообще ни разу. То есть, говорит, лучше ребятушки... Во-первых, это дорого. Это реально дорого. То есть, он говорит, я не понимаю, зачем столько денег платить за, за вот железку. Когда можно, тогда уж действительно, как все и делают, садятся в самолет и летят. Комфортнее и быстрее. А если ты хочешь на ночном поезде, но ну, это просто, чтобы один раз попробовать. Второй раз ты уже этого не захочешь. Mm -hmm. Все старое, уставшее, прошлого века, понимаешь. И, и еще денег стоит ну практически в два раза больше, нежели чем на самолете. Пустые, пустые поезда ходят. Практически полупустые поезда. Люди, ну, просто не готовы платить столько вот за такое, за такой сервис. Это отвратительно. А этот а а вот я... новый поезд, который стоит вот в Филадельфии, да, ведь э, там мало того, что как бы его не могут запустить по объективным причинам, так еще там э, из-за, видимо, всех этих вибраций нерасчетных там э, окна лопаются. Там еще к тому же процесс коррозии какой-то вскрывается
0: Из-за того, что вода течет на незащищенную улицу. Так вот, я, хотел, есть, я хотел добавить Помнишь, может, я не знаю, я в подкасте рассказывал Нет, я же устраивался на завод железнодорожный Нет, ты не рассказывал а У нас тут в, недалеко в соседнем городе есть предприятие Сименс, Сименс, да? немецкое предприятие Там очень много немцев работает по обмену, так скажем, да, я там был Немцы два... По обмену, да. два раза, у меня там знакомые работают, и так вот они рассказывают, как... какая там богадельня, там собирают составы, буквально э, шасси ржавые, там все ржавое, все старое, ничего никакого, mm -hmm. ну там ж... жопа творится, там каркасы вот эти сами, чтобы покрасить, там надо сначала вот эту всю грязь, ржавчину всю смыть, чесать, там. Но ну, очень плохого качества все, очень плохого качества. Это люди, которые непосредственно собирают их, эти поезда, мне У -у -у. рассказывают, понимаешь. И ну вот, ну как после этого вот как не верить, то если ты все это видишь, слышишь, разговариваешь с людьми непосредственно да. там. И я там был на этом производстве. Оно, ну, ну как сказать. Ну, не отличается, но, но от, не отличается от российского, я, я тебе так скажу. А, в этом плане. Да, этом тут мире, да. как бы Калифорния, суховато. И из-за этого солнечно, да из-за этого не видно больше грязи. да. Но на самом а, деле да. мы там работали на субподряде. Мы меняли освещение. И, собственно mm -hmm. говоря, когда ты на подъемнике поднимаешься да, на высоту ангара, mm -hmm. а, ну, по светильникам, во-первых, видно, да, <свят> слой пыли, грязи. А во-вторых, сверху-то оно видно, как это все устроено, как это все завалено. Как, как, ну, я видел это все собственными глазами. Весь этот хаос, дурдом, на улице вот это все стоит. Да. Mm -hmm. mm -hmm. То, что должно быть в консервации, понимаешь, законсервировано. Ну, все понятно. металлическое должно... А они никак, ничего, никаких вот. не, Ну, то есть, все нарушения, все сплошные нарушения. Поэтому и брака много, и возвратов у них много. Так что не знаю. И судя по тому, что даже так, и даже и при этом немецкий, да, конгломерат делает то в Америке получается даже своих производителей нет уже железнодорожно, подвижного состава просто нет то что раз уж немцев туда пустили вот в твоей в этой новости там французов пустили чтобы сделать высокоскоростной да, поезд да, и в Америке да. они не ходят то есть для нас это уже в России привычное явление да абсолютно давным-давно пусть оно изначально ну, да. тоже иностранное было и для Китая это нормальное явление А в США они даже не могут его пустить Потому что его пускать не почему Нет полотна для этого
1: вот Нормального есть. ровного полотна нет Я вот даже Честно говоря, вот есть целые каналы да, Американские, на ютубе есть Можно посмотреть это не, это не проблема А где ребята снимают, там американские поезда Там же разные ходят Там вообще есть дико древние знаешь, там составы Вообще просто древнющие и вот он снимает, и я смотрю, господи, а там такое кривое железнодорожное полотно. Я думаю, как вообще? Там просто рельсы в разные стороны. И вот он идет, его весь колбасит, он с грузом идет. Ну, как бы после этого я понимаю, почему там иногда что-то периодически
0: случается. Ну, да. Просто хлам. Но американцы изначально инфраструктуру сделали для того, чтобы перевозить как можно больше грузов. Вот, они в том да. числе же, это, наверное, их изобретение, когда они на подвижный состав ставят фуру. Ну, то есть отцепляют, да, прицеп фуры, сколько там ну, да, 40 да. фит, да, вместе с колесами, с, ну, все, весь прицеп, и его ставят просто У -у -у. на вагон, ну, на этот, на площадку. На дискускую да. да. И они вот так вот едут. Так просто дешевле, проще быстрее, наверное. Ну и тем ну, самым, да. соответственно, это всегда большие грузы, да, это вот и все. А чем тяжелее составы, они бесконечные, у них очень длинные составы, очень длинные. Естественно, они, боже мой, но ну, за последние там те же 50 лет, они просто все втоптали, продавили, они испортили инфраструктуру, которую, по сути, не, больше не восстанавливают, колотают и все. И... Ну да. И вот развития нет никакого. Тут они уже отстали. Да. да, сильно. Да. Так, ну на этом, наверное, с американскими ЖД... <с> Железной дорогой можно закончить. Думаю, да. Так, а следующая новость – это, значит, научная Российская академия наук и всем подобного. Значит, с 1 января 2024 тысячи двадцать года. Будет отменено деление научно-исследовательских институтов на три категории. Об этом сообщил президент РАН академик Геннадий Красенников в день проведения общего собрания членов РАН, сообщает ТАСС. Это чем это хорошо? Потому что из-за того, что научные исследовательские институты, да, все это делили на три категории. Из-за этого было разное финансирование, очередность финансирования. Ну, ты понял, производные mm -hmm. все вот отсюда. Mm -hmm. То есть, кто-то просто, имея отличные какие-то базы для реализации, они просто не получали финансирование mm -hmm. и рассыпались. Теперь, когда уберут э, категорийность, то все mm -hmm. будут на равных правах. То есть, все будет на уровне как бы тендера конкурса и каких-то денежных выплат да, грантов там или еще что-то именно по как сказать по необходимости то есть кто вот классную саму идею сделал тот и выигрывает больше всех денег вот так будет теперь независимо от того какой это институт какой принадлежности в какую категорию раньше входил то есть для научной вот тусовки это очень классно на самом деле это mm -hmm, хороший да. хороший шаг вперед ну, то есть, всем дать денег вот по, по результату. То есть, вот кто этого именно заслуживает. Потому что, если раньше выделяли, да, там, по категориям, да, то получается, людям давали деньги, а им не во что их, нет у них исследований таких, которые можно было деньги тратить. Соответственно, они их тратили не на то, на левую всякую ерунду, понимаешь, по сути, отмывание всякое. Вот так вот. Угу. Я надеюсь, что это вот, вот эта отмена она поддержит как бы, какие-то новые, хорошие начинания, каких-то маленьких-маленьких институтов или маленьких компаний-разработчиков. Да, вот люди там что-то делают важное, нужное, полезное. Я хочу, чтобы эти люди гранты получали. Пусть, пусть молодые да, команды согласен. как бы работают и за это и платят государство Трудятся, да. Да. Шизофрения. Ученые, и это, кстати, не псевдоученые, а ученые обнаружили взаимосвязь Взаимосвязь между владением кошек и шизофренией. Казалось бы, какая может быть связь между наличием кошки дома и психическим заболеванием? На первый взгляд, никакой. Но недавнее исследование показало, что такая связь существует, причем у любителей кошек риск развития шизофрении увеличен в два раза. Это не хило так. Однако, ну, да. однако это не стало для ученых неожиданностью. Впервые мнение о том, что владение кошкой связано с риском развития психического расстройства, было высказано еще в 1995 году. А недавние работы ученых показывают, что наиболее высокий риск у тех людей, которые в детстве много контактировали с кошками. Например, если в семье жило домашнее животное. Точные причины этому пока не известны, однако у учеными высказываются некоторые предположения, которые косвенно подтверждают результатами исследований. И вот, значит, недавняя работа. Ученые пред... представляют собой анализ 17 исследований, в котором авторы изучали взаимосвязь между, между шизофренией и владением кошками. Практически все работы указывают на то, что такая связь существует. Это не 17 человек, да, как у британского. Ну, ручка, да, а это 17 них, да. полноценных исследований. Они как их uh -huh. в кучу собрали. Как сообщают авторы новой работы, опубликованной в журнале с невыговариваемым немецким названием, кошки увеличивают риск психологического заболевания в два раза. Однако 15 из 17 исследований, которые были проанализированы, выполнены по типу случай-контроль. Такие исследования ничего не говорят о причинах и следствиях. То есть в них ничего не говорится о факторах, которые связаны с развитием шизофрении. Исследования лишь показывают, что любители кошек чаще страдают от шизофрении. Поэтому можно предположить, что не кошки являются причиной шизофрении, а наоборот, люди, склонные к психологическому заболеванию, больше любят этих животных. Кроме того, качество некоторых исследований вызывают вопросы. Ну да результаты некоторых исследований были вообще противоречивыми, однако авторы работы больше ориентировались на результаты исследований, которые были проведены наиболее качественно. Это позволило сделать некоторые предположения относительно факторов, вызывающих шизофрению. Ученые обращают внимание на исследование, в котором авторам не удалось обнаружить существенную связь между владением кошкой в возрасте до 13 лет и психологическим заболеванием в более возра... э, взрослом возрасте. Однако эта связь была обнаружена при владении кошкой в возрасте от 9 до 12 лет. Отсюда можно предположить, что только в определенном возрасте, а это предпубертатный, это от меня уже, да предпубертатный да, да. возраст, в котором Пубертат. происходят разные гор... гормональные изменения, я думаю, может быть, с этим связано. Отсюда можно предположить, что только в определенном возрасте люди уязвимы, возможно, этому... поэтому результаты исследований были противоречивыми. Еще одно исследование, проведенное в США, в котором приняли участие более 350 студентов-психологов, показало, что сами по себе кошки не влияют на риск развития шизофрении. Однако этот риск возрастает у тех людей, которые когда-либо укусила кошка. Хм. Угу. А психологическое, психическое заболевание, возможно, возникает из-за паразитов, которыми кошки заражают людей. Также результаты показали другое исследование, в котором приняли участие люди с психическими расстройствами и без них. После укуса животного действительно повышается риск возникновения психического заболевания. По мнению авторов этого исследования, причина заключается в патогенах, таких как пастуэрелла молтосида. В исследовании 195 -го года, упомянутом выше, ученые также предположили, что причиной психического заболевания являются паразиты таксоплазма Ганди, известные как, просто как таксоплазма. К слову, это патоген может передаваться не только через укус, но и недоваренное мясо, воду, фекалии животных и так далее. Так что вот да. напоминаем, да. что так сопла могут влиять на мозг животных и человека, так что вот бактерии, всякие вирусы, они везде патогены, животные с улицы приносят, да, много чего нехорошего. Но вообще
1: сами по себе паразиты, они же способны влиять на работу нервной системы как таковую, изменять даже не только поведенческие реакции, но и вообще личность полностью. Таксоплазма, да, таксоплазма
0: это очень да. опасная штука. Так, так что вот. в этом плане, да. А было же, помню, что-то а, аллергия вот а, у людей а, на кошек, да? Там же была статья, что это аллергия как бы не на кошек, не на их шерсть, а прозит, на скорее. белок, на белок. То, что вот эти феромоны, а -а -а. то, чем они лижут, вот а -а -а. язык себя, вот эти все феромоны, все белки остаются, да -да -да. и на них аллергия у человека. То тут а -а -а. тесная взаимосвязь всего и совсем есть, честно говоря. А -а -а. Плюс перхоть у них же тоже есть, и на, и на нее тоже аллергия, в том числе у людей на кошачью а -а -а. перхоть, собачью перхоть. Да. Так а -а -а. что а -а -а. вот, да, много чего мы с этим живем. Ну, киски,
1: да, они вообще, конечно, хороши, но надо быть аккуратным. Вообще, животное, животное, да, вот нужно содержать в чистоте и порядке, чтобы не болело, и от паразитов то точно так же лечить. А если так наплевать, купил, да, вот дома сидит что-то такое, там сам по себе как-то что-то живет, да кого-то, извините, а что на этом животном и в нем живет, никто же не знает. Не прививают часто, понимаете. А потом кусь, и все, и ты уже жизо. Да. да. <смех> и тебе уже хорошо, понимаешь, и люди тебе завидуют.
0: Да. Кстати, да. вот ну, о кошках и была тоже статья недавно. А там касалось того, что это такие, это прям хищники, они выедают всю инфраструктуру, всю весь био, биоресурс вокруг. Биом, да. Они да. все выжирают, птиц. Это самое распространенное, грызунов распространенное, но в том числе они ну, да. всех всегда: жуков, пауков, э червей, они да. все жирают. Понимаешь, что если это хищник, если он голодный, территория такая, вот они все биоразнообразие сжирают. И еще и У, плодятся. Да. То есть это вредный хищник на самом деле. А мы вот все, котики котики маленькие. там ла -ла -ла. Но смотри, ты абсолютно
1: прав, потому что, к примеру, в Финляндии уже очень-очень давно существует реально действующий закон, по которому запрещен свободный выгул кошек. Mm -hmm. Запрещен. То есть, таких кошек, если кошка будет найдена на улице в Финляндии, да, она будет отловлена. Mm -hmm. Запрещено. Потому что действительно она огромный урон наносит окружающему биому. Потому что уничтожает и кладки яиц, диких птиц, понимаешь. Ну и так далее. То, что ты уже лучше нам рассказал. Поэтому в Финляндии это просто запрещено. Я не помню, Поэтому где... Поэтому биоразнообразие.
0: В Азии где-то, может быть, даже в Китае, ну где-то в Азии, у них их отстреливают, у них охота ведется, потому что их так много что они просто выжрали все, Ну, просто не, не существует биома никакого. То есть, ни птицы не летают. Знаешь, как в той песне, да? Здесь птицы не поют. Вот. И их просто отстреливают. Как диких хищников. Вот до чего дошло. Так что покуратнее с кошечками, с кисточками, со всеми теми. Надо держать Вообще
1: надо, 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 надо быть, нам нужно быть вообще аккуратным, да, то есть это же важно. И главное, господа, вот что хочется всем сказать, не бросайте животных. А, просто а на отдельная, да, Ты жопа, Это отдельная история, это вообще жаль. Это отдельная история, наверное, отдельного подкаста, потому что вот мне лично приходится содержать трех уличных котов, которых просто бросили кормите, да. Ну, как вот можно животину, он минус 20, выкинуть на улицу? Ну, ребят. Но вы же детей своих не выбрасывайте, хотя есть и такие индивидумы, да. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Ну, да. Ну, никак иначе. Да.
0: Будьте людьми. Ну, слушай, это да, это так. это ужасно, что люди делают, это кошмар. Да.
1: Выбрасывают, а, даже, да что говорить про котов, выбрасывают, блин, рептилию вон в Астрахани как-то нашли, в том году, по-моему. Кто-то крокодила выкинул в, в Волгу, ну, камон, чувак, крокодила в Волгу выкинули. Там люди просто охренели, ну, это же жесть. Змеи выбрасывают, в том числе ядовитых, а, когда уже не потянуть, да, там финансовое
0: положение уже не позволяет, это а просто выкинули. Ну как так? Слушай, ну это должно контролировать государство все-таки взяться и начать это контролировать, потому что это безумие. А? Вот да. разведение, например, животных. Они там. Да. Ты, бы, да. ты бы видел эти питомники. Это такое жуткое зрелище там бедные вот Питомник, эти вот о, розни. родители, розни. это все должно контролироваться, что... прям учет учет да. быть, паспорта должно быть, прям госконтроль должен быть. Да, 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 потому да, что они так. доводят, вот там самец, самка, да, которые плодоносят, да, они же их истощают до такой степени, что они там бедные, это, это просто это зверство, это ужасные вещи, это кошмар какой-то. И да, люди да. просто делают на этом деньги Есть такие питомники Есть такие питомники, где
1: люди просто выкачивают из этих бедных животных да, все да. Есть, есть и другие варианты да, Когда люди занимаются ответственным ведением дел Вот у меня Виктор Сергеевич, у него свой питомник Заводчик котов Он их размножает в умеренном количестве да, и продает Но он продает, условно говоря, чемпионских котов ну, да. Правильно, там выводить а, надо.
0: Выводить. Выводит, да. да там,
1: в одного кота там по 60-70 тысяч рублей вкладывает денег живых для того, чтобы чипировать постоянные походы к ветеринару, прививки. Обследования медицинские, да, все это, чтобы коты были здоровые. Ну, это целая куча процедур, которые люди вкладываются. Ребята, когда вы спрашиваете, а почему кот может стоить 150 тысяч, потому что кот может стоить 150 тысяч. Если вы правильно за котом следите, он может стоить таких денег. Это абсолютно безопасное, здоровое животное. Но таких мало. Таких мало питомников, где ответственно подходит к ведению дел. Он занимается конкретно мейнкунами, классно ну, Классные коты, конечно, люблю.
0: Я к тому, что должна быть уголовка. Вот за это должна быть уголовка, потому что животные вообще никак не защищены здесь, у нас в России. То есть, это просто... Смотри, по согласно
1: законодательству, животное в Российской Федерации не является живым существом. Это не.
0: я знаю, а должно быть. Давно уже а долж, должны? должны взять это все, это... и каждый человек, который заводит, заводит животное, он должен пройти школу, да, как ухаживать за животным, да, еще да, что-то. Это да. есть, по-моему, даже в той же Финляндии Или в Швеции. Ты не можешь просто взять, пойти купить животное, а потом бросить. Нет, ты берешь его и ты отчитываешься государственной компании. Как ты его содержишь, да. как, как, как он выглядит, все. То есть ты отчитываешься, понимаешь, ты его при покупке сначала ты должен пройти тест, как его воспитывать. И его, естественно, да. чипируют, у него есть паспорт, он как, как гражданин, понимаешь, у него есть права. Да. И если не да. дай бог тебе его бросить где-то, тебя вычислят, тебя так на такую сумму накажут, что ты пожалеешь вообще о том, что ты такой живодер. Ну и у них такого и нет, естественно, заводят люди. Плюс еще <связан> же есть страны, где платится налог на содержание, то есть ты каждый да. год платишь в казну налог на содержание животных, в том числе этот налог вот, вот он касается отчасти вот, да, выгул там и все такое прочее туда заложен. Ну вот, <связан> ты подумаешь, то есть это не просто побаловаться, ребеночку купил щеночка, понимаешь, а потом выкинул. Да. Больше всего раздражают люди, поиграли, которые поиграли, не поиграли, могут взять животное, которые там... Мы переезжаем, хотим отдать. Мне хочется прийти по этому адресу и сломать шею человеку. Нос в смысле отдать друга, который тебя терпел столько лет? Ты просто его отдашь, потому что переезжаешь... Или, например, животное, у которого умер хозяин. Приходят там дочки, сыночки, да, которые наследство. А потом животное просто на улицу Дима выгоняют. Выкидывают. просто, потому, что Выкидывают? Выбрасывают? Я да. в шоке, как люди могут быть такими бездушными сволочами. За Знаешь, это... вот у меня есть пример живой. Я уж извините,
1: да, вот вставлю свои пять копеек. Да. У меня коллега с работы. У, у нее, говорит, у меня жила кошка она меня достала до такой степени, что я ее отвезла в СНТ, ну, садоводство, mm -hmm. и просто ее там выкинула, Ну mm -hmm. да. пускай куда-нибудь приблудиться. Ну, что ты делаешь? Mm -hmm. Она мне гадила. Ну, так простите меня, а может быть с тобой что-то не так? Но ну, не бывает, понимаешь? Ты, значит, не можешь найти подход к животному. Значит, возможно, тебе нужно получить какие-то знания. Понимаешь, животное mm, да, не может да. тебя выгнать из дома. А если бы кот тебя выгнал из дома? Я бы хотел на это
0: посмотреть.
1: Да, да. Ты бы пошла бы, знаешь, в полицию бы заявление писать. Меня выгнали из дома, меня лишили места, где я живу. А животное бесправное ты можешь выпнуть на улицу, понимаешь? И ты думаешь, что ты такой прав, я решил вот эту проблему. Ты животное обрекаешь, ну, как минимум, на голодную смерть. Домашнее животное, которое, ну, уже не знает, как себе добывать еду, как прятаться, которую может задрать любая собака, это как минимум. А в худшем виде это животное становится переносчиком еще и очень опасных заболеваний. Я
0: поэтому и говорю, Потому что, что оно здесь, не здесь должна быть уголовка. Все, без вариантов.
1: Ну, на первый раз это должен быть штраф такой, чтобы ты как минимум призадумался. И Хорошо. прохождение школы. Тысяч. И прохождение школы. 500, да. понимаешь? Вот 500 тысяч в рублях, понимаешь, это, я думаю, что очень было бы неплохо. Да, да.
0: да. Или 5000 долларов. Вы в долларом эквиваленте. И это в... вот прямо
1: было бы ощутимо.
0: Да, и знаешь, свидетели всегда найдутся, всегда люди да. Да, смогут доказать, да. кто, когда, да. с кем, да. у кого во владении была эта да. собака, люди же все.
1: И заставить еще в течение пяти лет отчислять, скажем, треть зарплаты
0: в приюты. А можно вот, штраф Это наложить такой, бы. да, что штраф да. идет да. как бы не в казну, ни за что, да, а идет да. В, при... в притон, ой, в притон, господи, в приемник. В притон, да, приемник. Притон, да приемник. В питомник, да. да. да Идет питомник, просто да. сумма раскидывается на несколько каких-то приютов. Да. Потому что и Мы бы опять решили же, проблему. Да. И опять же, государство должно все это взять под контроль. Понимаешь? Обязательно. Обязательно все да. под контроль взять. Потому что, ну, я не знаю. Да. Все, а вот
1: если человек опять не поймет, вот тогда уже,
0: господин мой хороший, исправительное учреждение. Просто... Россия как бы считает себя такой высокодуховной нацией, все таки верующие, все таки прям, душа у всех есть, да, все верят, что у них есть душа. И казалось бы, что должно быть в этой душе что-то доброе, а получается по факту, что это урод на уроде просто. И уродом погоняет, но это факт, вот я вижу это все, это ужасно. Там потеряшка ломится просто ломится от воруют воруют на да. разведение э, дорогие бросают это что-то ужасное люди что с вами так нельзя дом нельзя так такими быть я бы хотел просто верить в то что если люди верят в рай я да верят в бога если они так поступают что я очень надеюсь что они будут там гореть вот и все так просто недолго. Долго. Не, не, долго. Как сырые дрова. Да. Но так как, ну, как я в это, это не так. верю, мне просто хочется бить лица. Вот и все, арматурой. И так и надо, думаю, делать. Я призываю, да я призываю к этому. Да, я вот я призываю к этому. Да, если да. вы видите, что человек призываю... набежает животное, я призываю пойти вломить ему, если вы имеете мощь, силу и хорошего целосложения.
1: Вломите На человеку. самом деле есть статья за, за негуманное обращение с животными. Просто вызывайте полицию, ребят, их накажут. Их накажут. И все. Не надо.
0: Но Просто вызывайте. И надо нам вот все, сделать, законы да. надо все-таки дорабатывать. Я хотел бы, чтобы вот на самом надо. деле я думаю, надо. что та, а, как сказать, та, то, то политическое движение или партия или еще или кто там или кто выдвигается куда-то, да, там баллотируется, если он будет компанию именно по защите животных, по контролю животных продвигать такое. Да. Вот то, что мы сегодня говорили Я думаю, этот человек получит все голоса Единогласно этот человек будет Править просто миром, городом Областью, чем угодно Потому что это будет да. Правильный человек на правильном месте С хорошими поступками Человечными поступками да. вот. Люди да. Просто оставайтесь человеками Не теряйте свою Человечность Собственно, на позитивной ноте Я бы хотел с вами прощаться
1: спасибо ребятушки было приятно ждем вас снова а мы уже скоро вернемся потому что мы в интернете спасибо большое
0: ну и как обычно на масте спасибо и удачи